0: Ich begrüße euch recht herzlich bei Deep Red Radio. Diesmal nicht aus dem schönen Elbflorenz, sondern aus der Filmmetropole Braunschweig. Und ich sitze hier im Zuge der vierten Strange einem ganz besonderen Gast gegenüber. Clemens ist einer der Mitorganisatoren des Braunschweig International Film Festival. Und dieses widmet Anfang November als Teil eines großen Programms Howard Phillips Lovecraft, dem Meister des kosmischen Horrors und der namenlosen Schrecken, eine kleine Werkschau. Dabei wird es sich, passend für ein Filmfestival, um dessen filmische Erben in Bild und Ton drehen. Doch bevor wir genauer darauf eingehen und das Programm etwas beleuchten, möchte ich noch etwas zur Persona Clemens und dem Werdegang des Braunschweig International Filmfestivals erfahren. Also Clemens,
1: stell dich mal kurz vor. Ja, hallo Tobi, das ist total nett, dass du mich als ähm, Mitorganisator, Mitveranstalter vorstellst. Ich muss das ganz kurz für unsere Hörer relativieren. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter. Es ist so, dass wir einen Verein von ungefähr 30 ehrenamtlichen haben und dann haben wir ein hauptamtliches Team mit unserem Festivaldirektor Michael Peraus, der das Festival organisiert und wir unterstützen ihn dabei ein wenig. Ja, ich selber bin äh, seit 1995 dabei. Ich bin als Zuschauer aufmerksam geworden 1991 auch durch eine Genre-Veranstaltung und zwar durch Pré-Noir, das war eine Reihe, die eben die Wurzeln des Film Noir vorstellte und ich selber konnte dann gelegentlich auch schon mal eine Genre-Retrospektive machen und zwar The Cinema of Nightfall, Die Schattenwelten des Jacques Tourneur 1998 und Female Vampires im Jahr 2000. Ja, das ganz kurz zu der Geschichte des Genrefilms beim Filmfest. Der Schwerpunkt liegt bei uns aber ganz klar auf zwei anderen Bereichen. Und zwar, wir haben einen Schwerpunkt auf europäischem Kino, insbesondere europäischem Nachwuchsfilm. Wir haben den Preis der Heinrich, der eben für ein solches Werk verliehen wird. Und dann haben wir einen zweiten Schwerpunkt. Das ist die Filmmusik. Wir beleuchten seit 2001 täglich nicht täglich, aber jährlich die Beziehung von Musik und Film. Ja, und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr also erneut einen Genreschwerpunkt haben, über den wir sicherlich noch sprechen werden. Ja, da lass uns
0: dann gleich mal ein Auge drauf werfen. Ihr habt euch ja für einen Schriftsteller entschieden, der im Gegensatz zu anderen Vertretern der American Gothic Fiction hierzulande im Laufe der letzten Jahre durch Verfilmungen, Pen and Paper und der ständig wachsenden Game-Industrie an Popularität gewann. Darum erstmal die Frage, wie kommt ihr, oder besser gesagt du, zu
1: und vor allem auf Lovecraft? Ich habe, denke ich, wie viele äh, junge Leute äh, seine Werke gelesen. Also zumindest war das so in meiner Zeit, ich bin aufgewachsen in den 80er Jahren, war das also gar nicht so ungewöhnlich, seine Werke zu lesen. Ähm, das ist mein persönlicher Zugang. Und fürs Festival, denke ich, ist mein Zugang der, dass ähm, er sich einfach wunderbar für eine Retrospektive eignet, weil er eben in Deutschland gerade sein filmisches Werk noch nicht so bekannt ist. Also es ist ja so, dass Roger Corman ist auch hier der allererste, der ja so mit einer Lovecraft-Plotation würde ich mal sagen, angefangen hat in den 60er Jahren. Wobei sein Film, ähm, seine Verfilmung von der Fall des Charles Dexter Ward dann ja als Teil seines Po-Zyklus vermarktet wurde, damals von American International Pictures. Naja, und dann gab es in den 80er Jahren gab es so einen Höhepunkt mit den Sachen von Reanimator und From Beyond von Stuart Gordon, wobei ich sagen muss, ganz herzlichen Dank an Cape Light und an ähm, die OFDB Filmworks, die also vorbildliche DVD-Blu-Ray-Editionen davon erstellt haben. Aber eben aus diesem Grund, weil es da wunderbare Editionen gibt, eignet sich das nun nicht für eine Retrospektive. Also es hat sich, möchte ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen, welchen Charakter ein Filmfestival heutzutage für mich hat. Es war in der Vergangenheit, war es natürlich so, dass Filmfestivals der einzige Ort waren, wo man überhaupt so ein bisschen Abseitiges sehen konnte. Und durch die Einführung der DVD hat sich das massiv geändert. Und ähm, ich würde deswegen auch sagen, dass letztlich meine Female Vampires Retro, die ich im Jahr 2000 machte, war so ein gewisser Abschluss. Die Filme, die ich damals noch so... Man wegen aus Brüssel aus dem Archiv holen musste, die sind heute alle ganz normal auf DVD erhältlich. Und das gleiche. Ja, das gilt für diese Lovecraft-Plotation-Filme, die sind alle verfügbar und wir müssen gerade jetzt in digital, in dieser digitalen Welt, wo letztlich alles verfügbar ist, mittlerweile auch allerneueste Sachen verfügbar sind, müssen Filmfestivals, denke ich, ein analoges Erlebnis bieten und zwei analoge Möglichkeiten gibt es da. 35mm Kopien ist bei genre -Film ungünstig, weil die sind meistens gekürzt und das andere ist eben, dass man Gäste hat und wir haben deswegen eine Reihe zusammengestellt. Diese Gäste, die sind eben Eben das analoge Erlebnis, man, das hat man nicht im Internet beim Runterladen, das hat man nicht zu Hause auf DVD. Ja, und deswegen kam diese Reihe zustande mit aktuellen Lovecraft-Produktionen, auf die ich gerne noch weiter eingehe, aber vielleicht hast du einfach auch noch eine Frage an mich. Genau, ähm, eine
0: Werkshow mit einem bunten Bilderreigen ist schön anzusehen, aber ein echtes Highlight sind natürlich die Künstlergespräche am Rande und der Diskurs, der eingeschlagen werden kann, sollte und vor allem muss. Und dass so etwas gewünscht ist, kann man ja auf dem Film Filmfestival beobachten. Dort bekommt der interessierte Filmliebhaber die Möglichkeit, durch Werkstattgespräche, Panels und diverse Q&As den Machern auf den Zahn zu fühlen und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Deshalb möchte ich nicht lange um den heißen Brei reden. Daher, Clemens, verrate uns am besten
1: mal, wen ihr für die Werkschau gewinnen konntet und was uns so erwartet. Genau, also... Da haben wir jetzt auch die Verbindung zur Szene Strange, zum neuen deutschen Genrefilm. Und zwar wird bei uns Huan Wu zu Gast sein, der wirklich eine ganz, ganz ungewöhnliche Lovecraft-Verfilmung. Jetzt ist schon ein paar Jahre her, ich glaube 2010 war das. Äh, die Farbe. Man kann sich als Lovecraft-Kenner denken, auf welchem Kurzroman der Film basiert, ne, The Color Out of Space und äh, der Huan Wu, der hat die Geschichte nach Deutschland verlagert und ähm, ich finde es ganz spannend, der hat ihn in Schwarz-Weiß gedreht, um dann eben den Einbruch der Farbe eben tatsächlich in Farbe zu zeigen und er hat also eine ganz tolle Interpretation, also sie bleibt ganz nah an Lovecraft und hat trotzdem was ganz, ganz eigenes. Ja, dann ein weiterer Gast Ach ja, man muss noch erwähnen, dass Huan Wu ähm, sein neues Projekt, an dem er arbeitet, ähm, die Traumlande, auf Lovecrafts Traumlande-Zyklus ähm, basierend, wird er also auch bei uns erste Bilder zeigen. Ich denke, das ist auch noch ein Grund, sich auf den Weg nach Braunschweig zu machen. Gut, wir gehen gerade rückwärts im Programm, ne? weil Huan Wu... Der wird am Samstag bei uns sein und am Freitag haben wir auch einen deutschen Gast und zwar Sascha Renninger. Der ist, denke ich, deutschen Genre-Fans bekannt, weil der schon ähm, einen Lovecraft-Film gemacht hat, Shadow of the Unnameable. Und wir werden aller Voraussicht nach die Weltpremiere seines neuen Filmes, Fragment 1890, haben. Es könnte auch sein, dass es nur die Europapremiere ist. Aber lasst euch überraschen, ich habe es im Gefühl, das wird funktionieren mit der Weltpremiere. Gut, ähm, und außerdem am Freitag, und da sind wir bei den Gästen aus den Staaten, nach denen du gefragt hast, Andrew Lehman. Ich weiß nicht, ob man den äh, unseren Hörern überhaupt vorstellen muss. Ähm, du schüttelst mit dem Kopf aber ich hoffe ja, dass sich auch Leute diesen Podcast anhören, die vielleicht mit der Materie noch nicht so vertraut sind. Und zwar Andrew Lehman ist gemeinsam mit Sean brenny einer der Begründer der H.P. Lovecraft Historical Society. Und die ursprünglich in den 80er Jahren gestartet ähm, als Lovecraft-Rollenspieler. Die haben halt Cthulhu Lives, das Rollenspiel, gespielt. Und dafür haben sie dann angefangen, sich Requisiten zu bauen und die dann auch zu verkaufen. Und die machen inzwischen machen die ganz tolle Radiohörspiele so im Stil so der 30er Jahre. Und sie haben auch zwei ähm, Lovecraft-Verfilmungen gemacht. Die sind meiner Meinung nach der Goldstandard. Also einmal The Call of Cthulhu, schwer auszusprechen. Ähm, der Die Geschichte ist 1926 geschrieben, 28 erschienen. Und entsprechend haben die den Film als Stummfilm inszeniert. So als ob er damals erschienen wäre, wie das die literarische Vorlage, also total spannend und faszinierend. Und jetzt gehen wir rückwärts, am Donnerstag zeigen wir den anderen Film ähm, der beiden, der basiert auf einer Vorlage, die 1931 geschrieben wurde und entsprechend ist es dann eben auch im Stil eines frühen Tonfilms, das ist der The Whisperer in Darkness, den hat Sean Brandy Regie geführt, aber wie das so ist, man kann sich natürlich als Festival auch nicht so viele Gäste aus den Staaten leisten. Wir haben den Andrew Lehman, der ist eben Produzent, Drehbuchautor. Und ich denke, man muss ganz ehrlich sagen, mit den beiden ist das so, die sind so wie die Coen-Brüder. Die machen eigentlich beide alles. Und äh, von daher ist das wunderbar, wird der Andrew Lehman sowohl Donnerstag und Freitag über beide Filme berichten. Ja, außerdem zeigen wir... Und das ist ein Film, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil er meiner Meinung nach ähm, die Grundlage überhaupt für diese Reihe bildet. Und zwar ist das Cool Air. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist von Brian Moore. Der Film ist von 1999. Der ist damals noch auf 16 mm gedreht. Also so richtig kommt einem ganz weit weg vor. Aber das war also wo würde ich sagen wirklich der erste ernsthafte Versuch, ähm, also kein Amateurfilm und auch keine lovecraft ploitation sondern wirklich der erste, wirklich seriöse Versuch, ähm, eine Lovecraft-Geschichte in Bildern umzusetzen. Und der war im Prinzip für mich diese Inspiration und der Ausgangspunkt. Und deswegen zeigen wir den Film auch am Start der Retrospektive am Dienstag. Und ein ganz besonderes Schmankerl ist, wir zeigen auch, den Trailer zu Brian Moores neuen Film, The Shadow Over Ismus. Der wird bei uns ähm, als Deutschlandpremiere laufen. Ich kann an dieser Stelle verraten, ich habe mit Brian gesprochen, der zeigt den Trailer zum ersten Mal auf dem Lovecraft-Festival Anfang Oktober in Portland und ich habe ihn gefragt, sag mal Brian, wann wirst du ihn auf YouTube stellen? Und er fragt ja, Wann ist ein euer Festival? Da meine ich, ja, Anfang November, okay, halte ich so lange zurück. Auf diese Weise wird das also bei uns eine Deutschland-Premiere und Brian wird den erst am Tag danach auf YouTube hochladen. Gut, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind die vielen, vielen Kurzfilmer, die wir da haben werden. Und da haben wir einen Schwerpunkt ganz klar gesetzt auf europäische Filmemacher, Denn das finde ich spannend, während natürlich... Die große Tradition für Lovecraft ist in den USA. Aber es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren eine starke europäische Lovecraft-Szene herausgebildet. Noch nicht so stark in Deutschland, aber in Skandinavien und in Frankreich. Da jetzt auf jeden Film einzeln einzugehen, springt wahrscheinlich ähm, den Rahmen. Aber ich glaube, du hast einen persönlichen Favoriten, ne? Tobi?
0: Nun ja, persönlicher Favorit ist etwas hochgegriffen. Aber ich habe im Zuge meines Soundtrack-Specials Sounds of Fear die Möglichkeit bekommen, mit dem französischen Elektrokünstler Carvinder zu sprechen und dieser hat unter anderem einige Kompositionen für den Kurzfilm Escape vom Midwich Valley zur Verfügung gestellt. Und das Interessante bei dieser Kurzfilmumsetzung der Lovecraft-Geschichte Shadow over Innsmouth ist eben die Kombination aus diesem alten Stoff, der ja immerhin schon 84 Jahre auf dem Buckel hat, und dem 80s Retrowave-Sound von Carvinder Ähm Ansonsten bin ich natürlich auch auf die anderen Beiträge gespannt, da man solche Werke ja in der Regel äh, auf europäischem Boden eher weniger zu sehen bekommt und meist auch nicht auf der Leinwand und man dafür eher zu Necronomicon nach Providence fliegen muss. Deshalb nutzt die Chance, so viel wie möglich auf der Werkschau zu sehen, Leute, denn in so einer verdichteten Form bekommt ihr
1: die Werke wahrscheinlich nie wieder zu sehen. Und im Fall von Cool Air ist es auch tatsächlich eine Europa Premiere. Also ich, ihr merkt, ich trommel hier auch ein bisschen dafür, dass ihr nicht nur Freitag und Samstag kommt, sondern wirklich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Das von der First Night bis zur Final Night. Also, und wir haben auch bei den Kurzfilmen eine Weltpremiere und zwar von Andrew Robinson, nicht zu verwechseln mit dem Star Trek Schauspieler. Ähm, From Beyond, also grandiose Kurzfilmverfilmung, also Mittwoch wird die gelaufen, kommt, schaut euch die Filme an, schaut euch auch den Rest des Festivals an, ich kann euch sagen, wir haben auch im neuen internationalen Kino spannende zwei spannende Genre-Produktionen, über die ich aber noch nichts sagen darf, weil da ist die Presseerklärung noch nicht raus. Ihr könnt auf jeden Fall ähm, auf unsere Facebook-Seite gehen, Lovecraft at Midnight, oder auch auf die Facebook-Seite des Internationalen Filmfestes Braunschweig beziehungsweise die Homepage. Ihr könnt euch dort die Presseerklärung runterladen. Ja, und ansonsten ähm, gibt es weiter Infos auf Deep Red Radio, hoffe ich, ne?
0: Richtig. Alles, was jetzt an Eckdaten und Infos besprochen wurde, wird wie immer in den Shownotes verlinkt. Ebenso die weiteren Entwicklungen des Braunschweig International Film Festivals und der Werkshow zu HP Lovecraft. Und mir bleibt nur zu hoffen, dass wir uns die Tage über den Weg laufen. Sprecht uns an, teilt euch mit und vielleicht können wir die Veranstalter davon überzeugen, dieser Werkschauer viele weitere folgen zu lassen. Wir persönlich schweben da sofort Autoren durch den Kopf, wie Arthur Conan Doyle oder Edgar Allan Poe. Aber
1: warten wir erstmal Lovecraft ab. Das ist nett von dir, Tobi. Also wunderbar. Ich freue mich auch, dich im November bei uns es, zu haben. Es ist mir eine Ehre. Es ist ja. mir eine Ehre. Und danke, Clemens. Mir eine Ehre. Danke. Ciao.
0: Tschüss.